0: Servus, meine Lieben. Es wird Zeit für eine neue Podcast-Episode. Ich bin jetzt seit Sonntagabend wieder zurück aus Hamburg. Es war eine schöne Zeit auf der Fotopia. Überhaupt mal wieder auch eine schöne Zeit, oder schön auf einer Fotomesse zu sein, auf einer Großveranstaltung Menschen zu treffen. Ja, Das letzte Mal war Fotokina das war 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Und Photo and Adventure in Wien. Und seitdem war nichts mehr. Ja, ähm, was habe ich da gemacht? Ich habe Live-Shootings gemacht am Fujifilm-Stand. Das hat Riesenspaß gemacht. Und ich habe Vorträge gegeben. Beziehungsweise zweimal den gleichen Vortrag auf der Container Stage. Das war auch sehr, sehr cool. Und äh, da ging es um mein BMX-Projekt, das ich für Fujifilm gemacht habe. Die Werbekampagne für die XH2S, die ich fotografieren durfte. Ja, das war ja schon so ein ganz besonderes Projekt ja, mit ganz, viel, ganz vielen Herausforderungen. Und ja, man, man zweifelt ja immer auch so, ob man das dann alles hinbekommt. Und wenn dann das Bild irgendwann mal... Auf allen Fotomagazinen drauf ist, ja, dann äh, läuft man natürlich den ganzen Tag mit einem Grinsen im Gesicht durch die Gegend und ähm, ja, macht, macht natürlich wirklich auch stolz, wenn es dann im Umlauf zu sehen ist. Beides habe ich übrigens aufgezeichnet. Stand heute ist bereits der Vortrag online. Den findest du auf meinem YouTube-Channel. Und das Live-Shooting. Da bin ich gerade im Schnitt. Das kommt dann in den nächsten Tagen oder vielleicht auch im Laufe nächster Woche auch auf meinem YouTube-Channel raus. Da könnt ihr also sehen, was auf der Messe so abging. Zumindest was, was mich dort beschäftigt hat und was meine Programmpunkte waren. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Messe selbst. Die war schon schön, muss man wirklich sagen. Also rein visuell fand ich die wirklich echt ansprechend und viel, viel einladender als die Fotokina damals. Sie ist zwar noch kleiner, aber wer weiß, wer weiß. Mal sehen, was da draus wird. Also mit den Containern und so. Das war schon eine sehr, sehr besondere Stimmung. Und gerade dieses familiäre, ne? ich meine es waren zwei Hallen und irgendwie hat man doch wieder jeden gekannt. Also es war nicht so viel, wie soll man sagen, ich, ich wird schon fast schund sagen, wie auf der Fotokina. Ja, da gab es ja auch viel Krust, was kein Mensch braucht. Ja? Und auf der Fotopia, da war eigentlich so ziemlich jeder Stand ein cooler Stand, ein interessanter Stand. Und es gab viele Ecken, an denen man auch fotografieren konnte. Also es gab wirklich auch was zu sehen. Kam mir persönlich sehr viel interaktiver vor, aber das kann natürlich auch täuschen. Also eine, eine coole Messe hat mir, hat mir riesen Spaß gemacht. Jetzt aber genug Fotopia, denn das Thema heute soll eigentlich sein, wie man seinen eigenen Bildstil findet. Beziehungsweise so ein paar Gedanken dazu, was man tun kann, um es vielleicht zu beschleunigen. Aber natürlich auch erstmal Gedanken dazu, was braucht es denn, um einen eigenen Bildstil zu definieren? Also wo kommt der her? Und wie schafft man so eine Wiedererkennbarkeit auch in seinen Bildern zu haben? Sodass, wenn jemand ein Bild sieht, bei dem sein Name vielleicht nicht dabei steht, dass er gleich sagt, hey, ich glaube, ich weiß, wer das gemacht hat. Und vielleicht auch nochmal so ein Gedanke, bevor wir da ins Detail gehen, der dich überraschen könnte. Denn es ist vielleicht gar nicht unbedingt erstrebenswert, so einen Bildstil zu haben. Das <lacht> schockiert ein bisschen. Ne? Aber wenn du halt deinen Bildstil hast, dann heißt es ja auch, vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise, dass deine Bilder immer gleich aussehen. Und es ist natürlich auch langweilig, wenn deine Bilder immer gleich sind. Könnte natürlich auch im Konflikt stehen mit dem Thema Kreativität. Ja, wir wollen ja kreativ sein in der Fotografie. Und da kann man sich durchaus selbst auch vielleicht ein bisschen langweilen, wenn man immer wieder Dinge wiederholt und sie deswegen natürlich auch wiedererkennbar sind. Aber was macht denn so ein Bildstil aus? Wir, wir gehen, glaube ich, noch mal so ein paar Schritte zurück. Ich denke, ein Bildstil, den muss man auf unterschiedlichen Ebenen Betrachten. Zum einen gibt es natürlich technische Dinge. Zum Bildstil kann gehören, dass du gerne Hochformate machst. Zum Bildstil kann gehören, dass du bestimmte Brennweiten immer wieder einsetzt. Zum Bildstil kann aber auch gehören, dass du in der Bildbearbeitung bestimmte Wege gehst und einen bestimmten Bildlook immer wieder. Bearbeitest und deswegen man deine Bilder erkennt. Ein Bildstil kann aber natürlich auch von deiner Persönlichkeit geprägt sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel Porträts uns vorstellen, das ist auch, das klingt ein bisschen blöd, aber ein Porträt ist immer auch ein Selbstporträt. Und du siehst tatsächlich in einem Porträt immer, wie die Stimmung war, während dieses Bild gemacht wurde. Du siehst, ob sich jemand wohlfühlt. Du siehst, ob es eine ruhige Stimmung war oder ob da wirklich viel Action und Leben drin war. Das Gespräch, das du führst, die Stimmung, die du verbreitest mit deiner Persönlichkeit, mit dir als Person, die, die färbt immer auf den anderen ab. Und insofern sieht man natürlich auch, wie derjenige sich gefühlt hat, während du fotografiert hast. Und wenn du jetzt wie hier ich so ein ganz gemütliches, ruhiges Gespräch fühlst, äh, führst, dann hast du natürlich eine ganz andere Stimmung, wie wenn du Musik laut drehst und die Leute anfeuerst. Ja? Ein ganz anderes Ergebnis. Und natürlich auch, ähm, welche Art Mensch du überhaupt ansprichst, also welche Person du vor die Kamera holst, das, das prägt natürlich das Bild und deinen Bildstil und deine Bildsprache auch. Also... Das sind Dinge, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest, aber man kann deswegen auch einen Bildstil nicht unbedingt von jemand anderem kopieren, weil es einfach diese Person auch nur einmal gibt. Und deswegen bist du eigentlich auch nicht unbedingt zwangsläufig kopierbar. Ich kann technische Dinge kopieren, ich kann natürlich auch Bearbeitung nachahmen. Aber ich glaube, deine persönliche Note, wie du ein Projekt angehst und warum du bestimmte Entscheidungen triffst, das lässt sich zwar von einem Bild kopieren, aber ich glaube, über so eine gesamte Bildstrecke hinweg, über ein ganzes Portfolio hinweg, lässt sich sowas eigentlich nicht kopieren und nachahmen. Und das ist auch gut so. Tatsächlich ist es aber auch wichtig, dass man seinen eigenen Weg eben auch findet und herausfindet, was einen anspricht. Ich habe so das Gefühl, dass man einen Bildstil nicht unbedingt aktiv finden kann. Ich glaube vielmehr, dass man nach einer gewissen Zeit auf einmal merkt, oh, ich glaube, das ist mein Bildstil. So war es bei mir. Also man, man merkt das erst, wenn man eine Zeit lang vielleicht durch Zufall oder auch durch Bauchgefühl bestimmte Dinge wieder und wieder macht, ja, dass man immer wieder eine leicht tiefe Perspektive nimmt oder eben in der Bildauswahl dann doch eine Tendenz hat zu den Bildern, bei denen jemand lächelt oder bei denen jemand vielleicht ein bisschen nachdenklich wirkt oder was auch immer es ist, also da gibt es so viele Aspekte, aber ich glaube, dass du erst im Nachhinein merkst, wie du tickst und was dein Bildstil ausmacht und du gar nicht diesen Prozess unbedingt so stark beschleunigen kannst. Natürlich hilft es, wenn du Fragen stellst. Wenn du bei Bildern, die du bei anderen siehst und die dir gefallen, natürlich hinterfragst, warum sie dich ansprechen. Und ähm, da dann auch die Aspekte, die dieses Bild ausmachen, auch analysierst, den du einfach sagst, Mensch, wie hat er denn das Licht gemacht? Oder wie, wie geht der denn mit, mit Symmetrie um? Oder wie schafft er es, die Ebenen im Bild zu komprimieren? Oder wo kommen diese Emotionen in dem Bild her? Also indem man sowas analysiert, ich glaube schon, dass das hilft, aber ich glaube, dass es nur durch die, durch die Praxis und durch das Machen und das Ausprobieren sich im Laufe der Zeit, und das kann wirklich auch lange dauern, in einen, und zwar deinen eigenen Bildstil, in deine Bildsprache irgendwann übergeht. Weil du merkst, dass wenn du bestimmte Punkte einsetzt und wiederholst und eine bestimmte Herangehensweise sich, sich durchsetzt für deine Fotografie, dass es dir dann am Ende gefällt, das heißt, es entwickelt sich so ein, so ein Rezept. Es entwickelt sich einfach ein, ein Muster. Und wenn du nach diesem Muster vorgehst, dann kommt am Ende auch ein ähnliches Ergebnis raus, das auf bestimmte, in bestimmten Aspekten eben einen Wiedererkennungswert schafft für dich und deine Arbeit. Natürlich können die Bilder und sollen die Bilder natürlich trotzdem auch unterschiedlich sein. Ja, du machst ja am Ende nicht immer jedes Mal das gleiche Foto, aber so ein bestimmte ja wichtige Aspekte, die die wiederholst du und daran formt sich dein Bildstil. Zum Beispiel, dass du gezielt Symmetrie einsetzt oder dass du eben auf eine bestimmte Art und Weise dein Bild ausleuchtest oder eben welche Charakter und welche Menschen du vor der Kamera hast. Oder eben auch natürlich, ähm, da, welches Genre da, da für dich eine besondere Rolle spielt. Ja? Es kann ja sein, dass du eine besondere Bildserie schaffst und sich in dieser Bildserie dein Bildstil zeigt. Insofern glaube ich, ist es wichtig, sich selber auch die Zeit zu geben, diese Entdeckungsreise auch bewusst, glaube ich, wahrzunehmen und vor allem auch, wenn man dann aber irgendwann an einem Punkt ist, von dem man sagen kann, das ist, was das macht, meine Fotografie und meinen Bildstil aus, dass man dann auch wieder so mutig ist, die Fotografie und sich selber neu zu entdecken, indem man auch mal Dinge wieder anders angeht, als man sie normalerweise macht. Ja, ich merke es bei mir, dass ich so ein, auf bestimmte Art auch manchmal schon festgefahren bin durch diese Bildsprache, durch diesen Bildstil, der natürlich erstrebenswert ist, aber trotzdem ist es einfach so, dass du halt das Licht immer auf die gleiche Seite stellst und dass du immer dann den gleichen Lichtformer nimmst und dass man auch tatsächlich beim Shooting immer wieder die gleichen Sprüche halt auch raushaut und dann hängt halt im Studio immer der gleiche Hintergrund und du nimmst halt einfach immer das gleiche Objektiv, weil es sich bewährt hat und weil es dich ja auch dahin gebracht hat, wo du bist. Also ist es ja auf eine bestimmte Art und Weise auch gut, aber ich kann schon, bevor ich das Bild gemacht habe, sehen, was da am Ende dabei rauskommt. Ja, und für einen Außenstehenden ist es cool, weil er sagt, Mensch, das ist doch genau dein Ding und dafür kenne ich dich auch und ja, also man, der, der, der Gegenüber erwartet es vielleicht auch schon auf eine gewisse Art und Weise, dass er wieder das bekommt, was er auch schon gesehen hat, wenn er auf deiner Selbstseite war, wenn er dich bucht für einen bestimmten Job. Aber andererseits kannst du dich halt als Künstler auch natürlich langweilen, weil du halt schon wieder das Gleiche getan hast. Klar mit einem anderen Motiv, klar mit einem anderen Hintergrund, aber so bestimmte... Aspekte sind einfach wieder erkennbar und du merkst, hey, na, das, so geht es mir, wie gesagt, manchmal, nicht, nicht unbedingt häufig, aber immer wieder, Mensch, das langweilt mich, weil es ist mein Bildstil. Ich würde gern mal meinen Bildstil weiterentwickeln und das versuche ich natürlich auch aktiv, aber es ist eine Challenge. Und ich kann nur sagen, wenn du mal eingefahren bist auf einen bestimmten Bildstil, dann ist es auch schwierig, den zu ändern. Du gehst auch jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit. Ja, warum denn auch nicht? Der hat sich bewährt, den kennst du, auf den kannst du dich nicht verfahren. Aber vielleicht ist ein anderer Weg, der unintuitiv ist, viel interessanter. Nicht, weil er besser ist, sondern einfach, weil er für dich wieder neu ist, weil er nicht langweilig ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz passender Vergleich ja, wir wollen kreativ sein und wir wollen vor allem kreativ bleiben. Und wir sehen von anderen so viele neue Eindrücke immer. Und bei uns selber sehen wir dann langfristig dann immer wieder ähnliche Sachen. Ja? Ähnliche Bildaufteilung, ähnliche Gestaltung, was die Tiefenschärfe angeht, ähnliche Bildbearbeitung oder womöglich exakt gleiche Bildbearbeitung. Oder vielleicht sehen wir einfach immer, die gleiche Art Motiv, du machst nur noch Porträts, weil dafür kennt man dich und eigentlich hättest du so viel mehr Bock, Landschaften zu machen oder Architektur zu machen. Also auch natürlich dann wieder freie Arbeiten ähm, zu machen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar egal, ob du jetzt schon einen Bildstil hast, der für dich sich festgefahren anfühlt oder ob du dabei bist, deinen Bildstil zu finden. Ich glaube, der einzige Weg, hier weiterzukommen, ist über freie Arbeiten. Eine freie Arbeit heißt, dass du machen kannst, was du willst. Das gibt es natürlich auch bei vielen oder womöglich bei allen Fotojobs, aber man ist da doch ein bisschen voreingenommener, eingeschränkter. Ja? Man traut sich vielleicht auch nicht so viel. Und wenn man gezielt ein Projekt angeht, das man wirklich nur für sich selber macht, ohne Kunde, ohne jemand, der dir reinquatscht oder von dem du glaubst, dass er was Bestimmtes sehen will. Da kannst du wirklich kreativ sein und dich austoben und unkonventionelle Sachen machen. Und unkonventionell heißt schon vielleicht, etwas zu machen, was du halt sonst nicht machst. Ohne rechts und links zu gucken, was andere machen. Einfach nur mit der Frage, gefällt mir das? Habe ich das schon mal gemacht? Und habe ich vielleicht wirklich jetzt mal einen neuen Aspekt in meine Fotografie reingebracht, der mir gefällt und den ich in Zukunft vielleicht sogar häufiger reinbringe. Also es ist so ein schwieriges Spiel aus, ja, ich habe einen Wiedererkennungswert, mache aber eigentlich immer wieder das Gleiche und ich bin vielleicht nicht wiedererkennbar, habe aber was Neues geschaffen, was mich viel mehr begeistert. Egal was du tust, wichtig ist es definitiv deine Bildsprache zu entwickeln, einen guten strukturierten Bildaufbau zu haben, mit Freude zu fotografieren und das das war's schon, ja, es ist ja kein Hexenwerk. Freude zu haben und Dinge zu machen, wie sie dir in den Sinn kommen, und sich natürlich auch man freut sich auch wenn andere das auch toll finden, aber ich glaube davon muss man sich lösen. Also, wenn du es schaffst, so zu fotografieren, dass es dich begeistert und du dahinter stehen kannst und sagst, ich habe was für mich visuell spannendes, schönes erschaffen, dann ist das schon ausreichend. Man möchte es ja richtig machen, ja, man denkt immer, ist das eine gute Perspektive? Oder ist das die richtige Brennweite oder sollte solche Sachen. Und man darf hier nicht in richtig und falsch denken. muss einfach dich fragen, gefällt es mir? Und wenn es dir gefällt, dann ist es richtig. Und das ist wie beim Essen auch. Ja, Wenn du für dich selber kochst, dann muss es auch nur dir schmecken. Wenn du für andere kochst, dann weißt du ja nie, ob es gut ist oder ob es deren Geschmack getroffen hat. Und am Ende gibt es immer jemand, der es besser weiß, der sagt, das macht man doch nicht, das sieht doch nicht gut aus. Da muss man eher ein anderes Objektiv nehmen oder, oder, oder. Also nicht bitte für andere fotografieren, sondern für dich selbst fotografieren. Kritik formt natürlich auch deinen Bildstil und deine Bildsprache. Aber Kritik kann auch frustrieren und dich zurückwerfen, dich verunsichern. Und dich sogar daran hindern, deine Bildsprache und deinen Bildstil zu finden. Deswegen, nehmt Kritik immer auch kritisch. <lacht> ja, nicht, nicht jeder, der dir Kritik gibt, ist dazu befähigt, überhaupt diese Kritik zu geben. Und selbst wenn er es ist, ist es doch auch nicht wichtig, ob jedem dein Bild gefällt. Weil das schaffst du, wie gesagt, sowieso nicht. Ich hoffe, diese Gedanken zum Thema Bildsprache, Bildstil und das Finden des eigenen Bildstils haben dir geholfen. Tatsächlich bin ich das Ganze jetzt relativ unvorbereitet angegangen, aber ich glaube, ich habe die wichtigsten Aspekte, die mir dazu einfallen, jetzt auch tatsächlich gefunden und muss auch selber jetzt mal mir Gedanken machen, was ich da draus mache. Ich habe tatsächlich auch Bock, jetzt über den Winter wieder mehr in der Studiofotografie zu machen. Licht neu zu entdecken, mit Licht kreativ zu sein. Ich habe da mal ein ganz tolles Video über Licht gemacht auf meinem YouTube-Channel. Müsst ihr euch mal anschauen. Das ist äh, relativ kurz und knackig, aber ich glaube, es bringt vieles auf den Punkt. habe ich mir lange Gedanken gemacht und es ist wirklich ein ganz, ganz kurzes Video gepackt. Und ich habe jetzt echt wieder Bock, mehr mit Blitzlicht zu machen, kreativ zu sein mit Licht, weil Licht ist das, was Fotografie letztendlich ausmacht. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe auch Bock wieder mehr zu fotografieren, kreativ zu sein, meine Bildsprache zu entwickeln. Ich habe es schon im letzten Podcast gemacht und ich mache es immer wieder, weil ich absolut dahinter stehen kann. Ich habe einen Kurs, der nennt sich Fotografisches Sehen. Den gibt es zum einen zum Download in meinem Shop. Den gibt es aber auch als Präsenzkurs hier im Studio mit Richtig leckerem Kaffee natürlich. Und der bringt dich wirklich auf die richtige Schiene. Thema Bildgestaltung. Was macht eine gute Perspektive aus? Wie gehe ich mit Formen und Mustern um? Wie arbeite ich mit Tiefenschärfe? Was macht einen guten Bildaufbau? Negative Space, Brennweiten etc. Also so die Basics, die alle untechnisch sind, die werden da drin ausführlich behandelt mit sehr, sehr vielen Beispielbildern. Es gibt auch ein kostenloses äh, Probekapitel. Zieht es euch mal rein, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Was auch immer ihr tut, viel fotografieren, das ist das A und O. Fotografie lernst du nicht durch Theorie. Fotografie lernst du durch Praxis. Gezielt üben, viel fotografieren, das bringt dich weiter. Das war jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort, Nimm deine Kamera jetzt gleich in die Hand, mach heute noch mindestens ein schönes Bild und wir hören uns in der nächsten Episode. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund, trinkt viel Kaffee, guten Kaffee, fotografiert viel und bis bald.